0: Nou, heb je trouwens de verkiezingsprogramma's... van de verschillende fracties okay. van Forum in heel Nederland gezien. Hm, mm. ik nee. niet. Je had uh, direct Groot uitgezocht voor ons. En het ja. lijkt dat alle gemeentefracties... of alle kandidaat-gemeentefracties van Forum... een identiek verkiezingsprogramma hebben. Alsof alle steden identieke problemen hebben in heel Nederland. Binding van die Alle buitenlanders
1: dorpen uit, bedoel je? Dat soort standpunten?
0: Het was iets subtieler dan dat, maar niet okay. heel veel.
1: Ja, en ja. geen ja. witmolens in de achtertuin, dat soort dingen.
0: Ja. Uh, stoppen met alle coronamaatregelen. Ja. Ja. Nee, ja, inhoudelijk nee, geen uh, verrassingen, maar uh, nee. dat vind ik mooi... dat de gemeenteraadsverkiezingen toch in zo'n partij... op een bepaalde manier uitgelegd worden die je zelf nooit had verzonnen. Kortom, we gaan het over de gemeenteraadsverkiezingen hebben... in deze aflevering van Nieuwsgroep Den Haag van 18 februari. Met op afstand, want in isolatie of in quarantaine, dat weet ik nooit... Leenard Beekman en hier in de studio Sofie van Leeuwen en Mark Beekhuis. Wat is het eigenlijk, isolatie of uh, quarantaine waar je zit? Isolatie,
1: okay?
2: ik heb corona, ja.
1: Hoe gaat het met je? Ik heb je de hele week al niet gezien. Al twee weken heb ik je niet gezien.
2: Ik mis je, Sophie. <laughs> uh, ja, Moet dit waar, eruit? Ik, met smacht. Moet dit eruit? Nee. <laughs> Oké, okay, ik, ik mis jou ook. Ik weer naar Den Haag. <laughs> ja.
1: Het is verschrikkelijk, toch? Je hebt uh, met, je, uh, met popcorn op de, op de bank gezeten, debatjes gekeken de hele week.
2: En gebeld. Heel veel gebeld. En vooral over de gemeenteraadsverkiezingen. En wat nou het thema is voor de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Oh, die worden dit weekend
2: afgetrapt? Alweer, we hebben dit ze vorige week al afgetrapt, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, ja. De linkse partijen gaan dit weekend helemaal inzetten... op het thema voor deze verkiezingen, wonen. Ah. Gaat klaar nou, voor een,
1: uh, een leuke meet-up organiseren ergens in het land?
2: Klaar ja, doet een meet-up in Den Haag, in het Paard. En daar wordt de wooncrisis centraal gesteld. En de Partij van de Arbeid gaat zaterdag uh, in Den Bosch de verkiezingscampagne aftrappen. En zij gaan daar het woonmanifest presenteren met negen actiepunten. Ken je die al? Uit je hoofd? Nee, nee die ken ik al niet uit mijn hoofd. Die wilden dus ze ook nog niet bekendmaken, maar het is eigenlijk oh, wel duidelijk waar, ja. ze op, uh, waar ze op gaan inzetten. Hè. Uh, klinkt meer als drie mogelijk. van de negen zullen zijn bouwen, bouwen, bouwen.
0: Oh nee, dat is een andere partij. Nee,
3: dat
1: is van de VVD.
0: Dat is een andere
2: partij.
1: Nee, ik denk uh, investeerders uh, wegjagen. Uh, dus we uh, de Prins Bernard-tax, mm. dat ja. soort zaken. Uh, zelf ja. een bewoningsplicht, of hoe noem je dat? In het hele land.
2: Ja, daar gaat het al uh, inderdaad over. hè. Er is een woningcrisis en je moet eigenlijk denken aan de hospita van vroeger. Dat als je een sociale huurwoning hebt, kan je nu niet zomaar iemand bij je in laten wonen. Maar dat willen ze bijvoorbeeld mogelijk maken dat een, uh, iemand die ouder is... in een wat groter huis woont, een kamer over heeft... een student in huis kan nemen die uh, geen woning heeft. Oh, wat een goed idee. Dat soort ideeën moet je aan denken. Ja, ja
1: romantisch.
2: Nou, volgens mij ja. heeft iedereen daar heel slechte herinneringen aan, zo gemiddeld gesproken. Ik heb
1: jarenlang zo gewoond op ja. zo'n zo zolder. Zonder, weet je, zonder, moest je aanbellen als je naar de badkamer wilde en zo. Het
0: gebruik van de keuken, of de kookte zijn voor je. Ja, ja, ook niet. Ja.
1: Nee. Ja, met één
2: zo'n pitje op zolder. Nee, Hé, hey,
0: van de week was er toch ook al een, een woondebat in de Tweede Kamer. Dus daar hebben we misschien ook al een beetje de inzet van die partijen gezien.
2: Ja, wat er, wat er deze week gebeurt is, is dat er eerst een brief is gekomen. Hugo de Jonge heeft een brief gestuurd. De beleidsbrief, portefeuille, volkshuisvesting en ruimte. Ordening. Nou, Laten we eens naar die beleidsbrief toegaan. Er was ten eerste een heel leuk fragmentje van Roelof Bisschop van de SGP... die zei dat hij zo genoten had van het taalgebruik... in de nota die Hugo de Jong had geschreven. Tjonge. Ik
0: heb ook wel genoten van het proza hier en daar in die beleidsbrief. Het hernemen van de regie betekent... krachtige tekst, het herwinnen van de publieke ruimte... Op het vrije spel der krachten. Ach, goed. Nou, dat krijg je toch nooit verzonnen zo? Daar moet je bijna een poëet voor zijn. Ja. Voorzitter, ik bedoel dit als een compliment. Geweldig.
2: En wat, wat Hugo de Jonge... Ja, ik vond het een mooi moment. Wat Hugo de Jonge zegt... De afgelopen jaren is de rol van de overheid te klein gemaakt. Er is te veel geloof geweest in de vrije markt. Schaarste maakt de overheid nodig. En die moet beschermen en optreden. En die moet ervoor zorgen dat inwoners niet in de knel raken. We hebben te lang een vertrouwen gehad in de vrije markt. En de overheid moet nu de regie gaan nemen. En ja, dat, dat riep Hugo
1: de Jonge ook op... in de coronacrisis, Leen. Maar goed, dat heeft te dus, Ja. ja.
2: Ja, nou, dat regie nemen. En dan komen we dus ook bij die gemeenteraadsverkiezingen komen we uit. Uh, dat regie nemen, dat is een lastig verhaal. Want je kan als... Uh... Rijksoverheid wel hele mooie plannen hebben... maar die plannen moeten uiteindelijk ook bij een provincie terechtkomen. En vervolgens moet een gemeente, die krijgt een opdracht... ga zoveel woningen bouwen, die moet dat ook gaan uitvoeren. En wat blijkt nou? Dat is dus heel lastig.
4: Ja, als je zegt, we moeten weer regie nemen in dat fysiek domein... regie op de volksjagsvesting, zegt iedereen ja, zegt dat is inderdaad wat nodig is... Maar iedereen wil regie, maar uiteindelijk wil niemand bemoeienis natuurlijk. Hè. Dus als een gemeente zegt, je zou eigenlijk weer regie moeten nemen... dan bedoelen ze eigenlijk, kan je die provincie van mijn nek halen? En als een provincie zegt, er zou weer regie moeten komen... dan bedoelen ze eigenlijk, help ons om uh, ja, de keuzes te maken... die nu op gemeentelijk niveau uh, worden gemaakt. Dus kijk, een beetje, jouw kant van de boot is lek zeggen. En dat helpt in ieder geval niet om dit vraagstuk op te lossen.
2: Ja, en dat, dit zie je dus heel veel gebeuren. Vanuit het Rijk is er een opdracht om dat de komende tien jaar 1 miljoen woningen te gaan bouwen. Dat wordt verdeeld over het land. Die woningen willen ze overigens niet allemaal in de Randstad bouwen. Dat vindt, dat, dat vindt Hugo de Jonge geen goed idee. Maar de provincie die krijgt een opdracht... en die moet hij dan weer vertalen naar de gemeente toe. En de gemeente moet ervoor zorgen dat die woningen er dan gaan komen. Zij moeten in gesprek samen gaan met woningbouwcoöperaties... maar ook met... Uh, uh, de met, met, met particulieren, of in ieder geval particulieren... met bedrijven die bepaalde gebieden willen gaan ontwikkelen. En dan moet je afspraken maken, wat willen we dan gaan wonen? En als we dan kijken naar die vrije markt... die teveel zijn gang heeft kunnen gaan... de afgelopen jaren is er vooral gebouwd... woningen die het meest opleveren voor degene die die woningen gaat bouwen. Dus voor de ontwikkelaar. En ja, daarin dan... Dus Dure huizen. En wat willen we nu? We willen juist woningen hebben voor starters. Voor mensen aan de onderkant van die woonmarkt. En voor de middensegmenten. En dat levert net iets minder op. En er moet ook meer sociaal gebouwd gaan worden. Dus wat een gemeente wel kan doen... en dat zie je dan ook in verkiezingsprogramma's zie je dat terug... is tegen zo'n ontwikkelaar zeggen... Prima dat je gaat bouwen, maar 30 of 40 procent moet sociale huurwoningen. Moet sociaal uh, ja, goedkoper, uh, zijn. Goedkoper, goedkoper zijn. Of echt heel goedkoper zijn. Ja, precies. En daar kan een gemeente dus heel erg sturend in zijn. En dan is een ander probleem, is dat die, dat hele proces dat duurt ontzettend lang. En hoe lang dat duurt, daar had Hugo de Jonge zich nog in vergist, want hij dacht zeven jaar, maar dat is eigenlijk. Jaar. Uh,
4: ik, ik zei vorige keer hier in het debat uh, dat een gemiddelde tijd dat een woning wordt gebouwd zeven jaar is. Waarvan vijf jaar opgaat aan, uh, aan de procedure. Inmiddels ben ik erop gecorrigeerd. Het is namelijk tien jaar waarbij zeven jaar opgaat aan de procedure.
1: Oh nee, het is nog ja. erger jongens. Het is nog erger dan ik dacht. Ja. Ik krijg even een, een acute depressie als ik dit hoor. Ja, daar hebben ze, jongens, ja, dus ja, als, als je, je nu wel gaan, gaan als bouwen... bouwen.
0: Wat zei je? Ja, hebben We hebben die hospita's nodig, net als vroeger.
1: Oh We gaan ja. gewoon samen wonen. Mark, zullen we samen gaan wonen?
0: Ja, oh, dat is een diepe wens, maar dat is ingewikkeld. Je ja, hebt veel te veel kinderen. <lacht>
1: <lacht> Voor een rustig huis. Ik heb niet eens een kamer over waar je in past. Nee, oh, dat is ook wel
2: waar. Maar je moet je wel realiseren dat als dat al tien jaar duurt... en we willen nu over tien jaar een miljoen woningen hebben... Ja, dan gaat het dan een lastig verhaal worden. En Hugo de Jonge noemde het eerder al eens een keer in een debat... een veelkoppig monster. Ja, en dat werd wel duidelijk uit dat, uh, dat woondebat van afgelopen week... Uh, dan is er ook nog de vraag, waar ga je dan bouwen? En wat is de rol van de gemeente? En ook dat is een lokale kwestie. Nou, de vraag
4: uh, waar er precies uh, gebouwd gaat worden... is op zichzelf genomen natuurlijk een, la, een, een lokale uh, uh, aangelegenheid. Maar wat we met die, met die inrichting van die landelijke sturing voor elkaar willen krijgen... is dat dat een veel uh, preciezer gesprek wordt tussen provincie en gemeente. Uh, de vraag voor wie wil je bouwen en de vraag waar wil je bouwen... dat moet echt onderdeel zijn van de prestatieafspraken... die het Rijk heeft met de provincies... en ook de prestatieafspraken die de provincies weer hebben... met uh, de regio's
1: en met individuele gemeenten. Uh, Leen, ik hoor nog niet echt een oplossing in dit hele verhaal. Zijn we hier nee. nou één stap verder gekomen... met uh, deze woorden van Hugo de Jonge?
2: Nou, het gaat allemaal om regie, regie nemen. En gemeenten die willen, zoals hier in het fragmentje niet... De laatste, maar die daarvoor zei van... gemeenten willen wel dat de regie komt... maar er moet ook weer niet te veel bemoeienissen zijn. En dan zijn er heel veel vragen van waar ga je bouwen? Hoe ga je bouwen? Bijvoorbeeld ga je in het groen of ga je in de kern bouwen? Ga je laagbouw doen of hoogbouw doen? Voor welke groepen ga je bouwen? Uh, ga je flex bouwen of ga je... He, de flex bouwen is bijvoorbeeld de tiny houses... zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Uh, of ga je... Uh, Bouwen voor, voor, voor langere tijd. Hè? Dus voor waar mensen langer kunnen wonen. En ook over de vraag voor wie ga je bouwen. Je hebt natuurlijk groepen in de samenleving. Die eh, bijvoorbeeld migranten of eh, daklozen. Eh, dat is een hele grote groep. En gaan die voorrang krijgen op het moment dat er gebouwd wordt.
1: Nou, niet als dan de PVV zijn... ligt
2: in ieder geval. Ja, nee. En daar zijn links en rechts denken daar dus heel anders over. Van, ja, dat, dat is moet mooi, gebouwd er valt wat worden. te kiezen. Ja, prima. Dus
1: daar gaan maar deze gemeenteraadsverkiezingen over, Leen. Over, over, ja. voor, wie, voor wie is die woning? Als die over ja, tien jaar af is. De voor wie is de
2: woning? Gaat dat naar, naar, naar een dakloze? Of gaat dat niemand met een urgentieverklaring? Gaat dat naar migranten? Of gaan we eerst bouwen voor starters en ouderen? Gaan we de lucht in? Of gaan we in het groen bouwen? En dat zijn allemaal keuzes die op lokaal niveau gemaakt gaan worden. En dat zie je dan ook terug in die verkiezingsprogramma's. Leenert, volgens mij is dit het
0: moment om eens te gaan bellen met Schouw Duivenland. Jij sprak van de week een, een raadslid van daar, Robert Lievensen. Waarom dacht jij, die man, die moeten
2: we spreken? Nou, dat heeft met afgelopen weekend te maken. Toen was de aftrap van de campagne van GroenLinks... En van D66. En daarin ging het vooral over polarisatie. En met wie je nou wel en niet in een gemeentestuur wil zitten. Ja, niet met, voor voor oorlog, oorlog. Niet
0: met partijen de Partij voor de Vrijheid.
2: Ja, precies. En ik moest. Ik luisterde naar Klaver en ik hoorde hem het volgende zeggen. En toen dacht ik. Dit is wel erg ver weg van de, van de gemeenteraadsverkiezingen.
5: En het mag duidelijk zijn. Ik maak me zorgen over onze democratie. Dat heeft te maken met ongelijkheid. Maar deze dagen, misschien nog wel veel meer met de opkomst van extreem recht. 6 januari was voor mij altijd al een hele bijzondere dag. Het is de verjaardag van een van mijn kinderen. Het is natuurlijk drie koningen. Maar sinds vorig jaar is het nog een andere dag. Het is de dag waarop een losgeslagen geslagen menigte... onder leiding van een democratisch gekozen president... het kapitool in de Verenigde Staten binnenviel. Het parlement. En ieder die denkt, ach, daar ligt toch een oceaan tussen. Uh, het is dichterbij dan ooit.
0: En wat dacht jij, Leenert? Dit is de, het moment dat we de stadhuizen in Nederland gaan bestormen. Daar moeten we het zelf
2: over hebben? Nee. nee, wat ik vooral dacht, als je de gemeenteraadsverkiezingen aftrapt... met, waar we het net over hadden, een groot thema dat nu speelt... en dat is wonen. En je bent bij de aftrap op een gegeven moment in Amerika... Ja, dan ben je wel heel ver weg bij de gemeente... waar wij nu over moeten gaan stemmen... En ik dacht van ja, wat nou als je bijvoorbeeld in Zeeland uh, een kiezer bent en je hoort dit. En vandaar dat ik bij de heer Lievens ben uitgekomen. Want ik vraag me af, hoe heeft u hier nou naar geluisterd? En nog heel even voor de zekerheid, Leefbaar Schouwen Duiveland, hè? de partij. Ja,
5: helemaal goed hoor. Ja, Leefbaar Schouwen Duiveland, dat klopt. Een lokale uh, politieke partij. Ja, hoe, hoe beluister je uh, zoiets? Nou, ja, ik, be, ik beluister dat natuurlijk ten eerste ook als kiezer en als inwoner van, uh, van een gemeente, maar ook gewoon van, uh, van ons land. Uh, dan denk ik bij mezelf... ja, ik dacht toch dat wij uh, op landelijk niveau in Nederland hadden afgesproken... dat we als gemeente de eerste overheid uh, zijn... Uh, dat wil zeggen dat wij als gemeente, als raadsleden, wethouders, burgemeester... wij zitten dichtst op uh, de inwoners. Uh, en, uh, en daar moet het dan toch het meeste ook plaats, uh, plaatsvinden. Zo min mogelijk centralisatie. Ja, en als je dan bij verkiezingen, uh, uh, raadsverkiezingen, wat mij betreft... Uh, dan moet het om de inhoud gaan, niet om de poppetjes. En ja, dit gaat toch wel heel erg over poppetjes. Maar polarisatie nee, speelt toch in heel Nederland? Dat er partijen tegenover elkaar staan. Is dit, speelt dat niet in Schouw-Duivenland? Ja, maar ik denk dat de essentie van uh, democratie is dat je uh, laat zien wat het verschil is tussen, tussen partijen. Welke partijen dat dan uh, ook zijn. En dat moet zich afspelen uh, in de gemeente, in dit geval uh, bij raadsverkiezingen in de gemeente waar dat plaatsvindt. Ja, ik vind het dan een beetje ongepast als, uh, als landelijke partijen daar uitspraken over gaan doen. Over wie met wie moet gaan doen. Overigens is het ook heel gek, hè? wij kennen in Nederland wel een partijenstelsel. Alleen de zetels worden aan personen uh, toe, uh, toebedeeld, uh, wettelijk. Dus uh, ja, het is niet echt ziek uh, als je dan nu al die personen op voorhand vanuit uh, Den Haag gaat vertellen wie met wie uh, hun gemeente moet maar, gaan bespreken.
1: meneer Lievers, het dan, eigenlijk moeten Haagse politici zich helemaal niet bemoeien met de gemeenteraadsverkiezingen. Zegt u dat dan eigenlijk?
5: Nou, dat, ze, dat, dat, ze, dat ook weer niet, want ze hebben ook een rol uh, wat, wat mij betreft. Ik bedoel, we hebben, uh, jullie hebben het er net over gehad, hè. woonopgave uh, is heel erg groot. Dat moeten wij als gemeenten met elkaar allemaal gaan, uh, gaan uitvoeren. Daar hebben wij ook echt het Rijk bij nodig. En dat is ook bij jeugdzorg zo, veiligheidsthema's. Uh, financiering, onder andere ook van lokale politieke partijen om, uh, om daar nog waar eens wat te zeggen, om een gelijk speelveld uh, te creëren. Daar hebben wij uh, de, uh, het centrale bestuur voor nodig om die thema's lokaal te kunnen oplossen. Ja, dus als je als, uh, 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 als landelijke partijen uh, al iets zou moeten doen in deze verkiezingen, dan is het vooral op die thema's en hoe ze dat landelijk voor ons uh, kunnen uh, gaan organiseren.
1: En Hoe gaat Hugo de Jonge het uh, oplossen vol volgens u? Hoe moet hij u gaan helpen met de wooncrisis?
5: Nou, gisteren hebben wij een debat gehad met Bouwend Zeeland en daar, voorafgaand daaraan is er een gesprek geweest tussen de gedeputeerde van Zeeland en de minister. Ik begreep van de gedeputeerde dat hij allerlei mooie plannen heeft, maar goed met plannen bouwen we geen huizen. Uh, het is wel de basis, de essentie uh, daarvan. Maar om te beginnen zouden ze dan eens moeten kijken naar het rijksmodel... wat nu gehanteerd wordt om uh, um woning bij uit te voeren in gemeenten. En op basis waarvan wij bijvoorbeeld op Schouwen duiveland eigenlijk feitelijk helemaal nog geen woning kunnen bouwen. Omdat ze aangeven uh, binnen dat rijksmodel dat wij een krimpgemeente zijn... en dan gaan bouwen voor leegstand. Ja, dat is natuurlijk erg achterhaalde beleidsmodellen zijn dat. Ja, ga daar eens mee aan de slag dan. Als, u wilt wel bouwen, maar het mag niet van het Rijk, zei we dat nou? Klopt, ja dat klopt. En terwijl er heel veel ruimte is op Schouwen-Duiveland.
1: Ja, en het is toch ja. best wel vlak bij Rotterdam eigenlijk.
2: Het is eronder. We ja. zijn de achtertuin. Ik heb even het verkiezingsprogramma erbij gepakt. En nu de jongen die zegt ja. dan van... Uh, we moeten de regie terugpakken op de woningmarkt. En dan lees ik bij jullie in het verkiezingsprogramma... wij houden als gemeente zelf de regie over woningbouw. Ja. Nou, en dat en dat gaan het beleid.
5: Ja, en dat gaan, dat gaan we bijvoorbeeld nu doen. Dan ga ik je, dat heb ik gisteren ook aangegeven bij dat debat over, uh, over wonen. En dat was: uh, Het is heel gek, want binnen het beleidsmodel wat er nu geldt... kunnen wij wel bouwen. En als wij willen bouwen, moeten wij moeten goed opletten... wij hebben een bouwopgave van uh, 700 al klaar liggen. Wij zouden het liefst 300 extra bouwen. Maar voor al die titels die wij uitgeven... moeten wij een, uh, een herstructureringsfonds vullen, beleidsmatig. Hè? Dat komt dus uit dat rijksmodel. Uh, en dat, dat is kost heel dus technisch dertien. dit. Wat is dat? Dat kost 13,500 dus, ja, kost kost dus euro per woontitel die wij uitgeven. Dus voor elk huis wat iemand wil bouwen op duiveland moet 13,500 euro betaald worden in een pot. Omdat eventueel misschien later, over 30 jaar. er een overschot aan woningen is. En wij dus nu moeten aantonen dat we die dan met dat geld kunnen afbreken. Hm. Ja, Het is natuurlijk absurd.
1: Nou, maar, maar met de vergrijzing is wel volgens mij de gedachte dat over dertig jaar we minder huizen nodig hebben... misschien wel dan, dan we hadden gedacht.
5: Ja, het is, we, we dachten ook uh, vijf jaar geleden nog... dat we allemaal urbanisatie... Uh, uh, we wilden allemaal naar de grote stad. Ja, en na de crisis van de afgelopen twee jaar... willen we ineens allemaal weer naar het platteland. Dus, ik, ik heb geen glazen bol. Ik kan niet over 30 jaar kijken. Ik kan nu kijken. En wat ik wel weet is dat de woningmarkt is al bijna niet te betalen. Vooral voor onze eigen inwoners niet. En dat zal niet alleen bij ons zijn. Als je daar dan ook nog eens 13.500 euro bovenop moet gooien om het beleidsmatig op papier rond te krijgen. Ja, dan zijn we vaak bezig.
0: Ja, en u zei net, we zijn een krimpgemeente. Hoe, hoe hard gaat het omlaag? Ik bedoel, waar, hoeveel inwoners
5: zijn er nu en hoeveel waren er tien jaar terug? Nee, wij, hebben nu, uh, wij fluctueren altijd rond de uh, 34.000, 35 35.000 uh, inwoners. En wij hebben heel veel uh, nieuwe inwoners erbij gekregen uh, op ons uh, eiland. En dat kwam ook naarmate van uh, de crisis. Ja, wij hebben heel veel mensen die een tweede woning uh, hebben op het eiland. Uh, die in de grote stad, uh, grote stad herroep ik, dan heel hard uh, wonen. En die tijdens die crisis, uh, ja heel, heel begrijpelijk, de ruimte opzochten. Uh, en naar hier zijn gekomen, maar zich ook gewoon hebben gevestigd uh, inmiddels. Ze hebben van hun tweede woning hun eerste woning gemaakt? Ja. Ja, ja, en die nou, hebben een compliment aan de gemeente. De 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 ja, dat is, het is vrijheid, blijheid hier dus. Maar dat als u hier wel eens geweest bent, dan, dan weet u dat ja, ook wel.
1: Ik hoor het al, post-corona, we gaan gewoon heel Zeeland volbouwen.
5: Nou, nee, dat heb ik ook al gezegd, want, tafel, want ik zie nu de discussie ook van de minister aankomen van, daar gaan we met aanwijzingen werken. Ja, we mochten nu de afgelopen twintig jaar niet bouwen, dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat nu de minister straks gaat bepalen dat wij een soort Finex-eiland worden, want daar passen wij dus
1: Oké, okay, dus, conclusie, Hugo de Jonge wil de regie, hij krijgt niet de regie,
5: als dat nu ligt. Niet op schouder nee, nee, niet op... Kijk, de regie willen wij graag zelf houden, wij, willen, wij staan te springen om betaalbare woningen, alleen al om onze eigen inwoners op het eiland te kunnen huisvesten. En dat is al uh, lastig genoeg uh, nu in deze tijd. En vooral ook met de regels die ze uh, geldt. Dus uh, er zijn uh, meerdere zaken die nodig zijn op dat uh, punt.
2: Minister Hugo de Jonge zegt, op het moment dat we de regie bij de gemeente neerleggen, dan duurt het tien jaar voordat er een woning staat. Ja,
5: als die, als die, als die, dat klopt. Want als hij zijn een rijksmodel voor Zeeland aanhoudt, uh, samen met de provincie Zeeland, dan heeft hij een punt. Maar als hij daar nou eens eerst aan gaat werken, en hij komt uit Bruinisse, hij komt van ons eiland, uh, als, uh, ik weet niet of u dat weet, uh, dan, uh, uh, dan zijn wij hem erg erkend worden. Ja,
0: dus de bureaucratie moet worden opgelost. Is er eigenlijk naast de woningnood op Schouwduiveland nog iets
5: anders? Wat een lokaal issue is, wat misschien niet in andere gemeenten voorkomt? Nee, wij hebben, uh, 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 als je het over verschillen hebt tussen partijen... ja, die zijn hier heel erg klein. We hebben een, een kleine gemeenschap, we hebben een kleine gemeenteraad. We, hebben, uh, we doen het met z'n allen, uh -huh. uh, of je nu klein of groot bent in de gemeenteraad. En dat gaat eigenlijk heel gemoedelijk. Dus in deze tijd is het voor ons ook altijd lastig. Want dat voelt bij ons uh, naar elkaar in debatten al als een soort van lelijk doen... wat we hier niet uh, gewend zijn. Uh, uh, maar goed, we proberen de verschillen met elkaar met elkaar op te lossen. De grootste opgave is nu, net als overal, uh, woning, uh, woningbouw. Ja. En daar hebben we, maar goed, daar zijn we het met z'n allen over eens. Dus ja, zoveel, zoveel slechte dingen spelen er niet. Je kan ook concluderen, als er weinig speelt, gaat het ook gewoon heel erg goed. Hè. Ja, maar ik bedoel het dan niet slecht. Hier. Maar het kan zijn dat er een bibliotheek bij
0: moet komen. Of dat er een zwembad nee dat 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 plannen al. voor zijn. Of dat er, we nou ook ja. allemaal al. Ja, dat weet, dat ja, weet ik. Ja, we, zijn echt, we, zijn,
5: we zijn een hele. Wat we het is een, een aantal hele... kernen, toch? Niet elke kern ja, heeft een eigen nee, zwembad. Nee, we hebben 17 uh, kernen, maar op Schuim zijn we het van oudsher ook gewend dat we vaak in de auto op de brommer de elektrische fiets of in de bus moeten stappen uh, om een uh, grote voorziening uh, te hebben. En dat, uh, ja, dus dat is hier op zich niks vreemds. Maar goed, rij je in Rotterdam van de ene kant naar de andere kant... dan ben je ook aardig lang onderweg.
1: Wie gaat er winnen of wie is eigenlijk de grootste nu bij u?
5: De grootste partij dat is leeuwen schuin de partij waar ik zelf voor uh, in de, de gemeenteraad zit. En wie er gaat winnen, ja, dat zal straks zijn aan, uh, aan de kiezer. Ik hoop natuurlijk dat de kiezer ons hetzelfde vertrouwen geeft als de afgelopen jaren. De
1: lokale partijen die worden kampioen, ja. denk
5: ik. Ja, dat, nou, dat hoop ik. Dat, maar goed, uh, en dan, daarna kunnen we met z'n allen uh, weer aan de slag. En dat is eigenlijk toch altijd uh, het allerleukste om met z'n allen het eiland nog mooier en nog beter te maken dan het al is. Robert Lieversen. Van Leefbaar schouwen duiveland Raadslid aan nu en
0: met een beetje geluk binnenkort weer. Hartelijk dank. Ja, geen dank. Dank u wel. Ik wil nog even terug naar het debat met Hugo de Jonge, uh, Leen. Want um, er was toch ook nog weer een verwijzing vanuit het rapport van de OVV... wat over corona ging... in het debat met de minister die tegenwoordig volkshuisvesting doet. Uh, aan het woord is... Meneer De
6: tweede gedachte die ik had is dat we uh, met een minister zitten die de neiging heeft, zoals we dat laatst in het rapport van de OVV, om nogal veel te beloven waarvan het maar de vraag is of hij het kan realiseren. Dus staat u mij toe dat ik een soort afslag neem op de beloftes die de
0: minister doet? Nou, dat is een fijne, fijn begin in zijn nieuwe positie, vind je niet?
2: Ja, uh, hij doet ook heel veel beloftes. En ook weer met de woningbouw? Ja, natuurlijk. Ja, hij heeft ook al gezegd... Van, uh, het is een enorme opgave... en ik weet niet of ik het allemaal uh, waar kan maken. Dat zei hij eerder al eens een keertje in de kamer. Ik moet trouwens wel zeggen... ik had van de week een woordvoerder uh, van Hugo de Jonge aan de lijn. En Hugo de Jonge is natuurlijk een ontzettend bevlogen iemand. En hij heeft dat in ieder geval wel kunnen overbrengen naar zijn werknemers. Want ik kreeg toch een bevlogen woordvoerder aan de lijn. Die zei, Leenert, je moet dat, die algemene beleidsbrief lezen... met vervolkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Alle plannen staan erin en we gaan voortvarend te werk. En uh, uh, dit is, als je de handleiding wil hebben... van hoe we de komende jaren de woningcrisis gaan aanpakken... en hoef je alleen maar dit document in je handen te nemen... en dan weet je precies hoe we het gaan doen. Nou, Al die beloftes, daar werd hij dus eventjes... Uh, door Assarkan werd hij daar eventjes op, op aangewezen... vanwege dat OVV-rapport dat ja. afgelopen week gepresenteerd is. Daar was jij bij, denk ik, Sophie, bij de presentatie van het ovv -rapport. Ja, afgelopen
1: woensdag...
0: De onderzoeksraad voor de Veiligheid... Ochtend. naar hoe ja. de eerste paar maanden van de aanpak van de coronacrisis was. Dus dat is hoe de jongen in zijn vorige rol.
1: Ja, voorjaar tot, tot september 2020 in een zaaltje van Nieuwspoort lange poten in de, bij het oude parlementsgebouw nog. Met Jeroen Dijsselbloem stond ik daar woensdagochtend in dat zaaltje. En daar, nou, het ging over van alles. Het kabinet kreeg Rutte drie kreeg er ongelooflijk van langs. Ook Hugo de Jonge. En hij werd een beetje, hij werd weggezet als een man on the moon. Oh, een man met...
0: Nou, dat klinkt nog op zich wel als een goede plek.
1: Een man die eigenlijk uh, ja, de, de hemel belooft hè, in die aanpak van de coronacrisis... en nu ja, toch ook wel weer een beetje misschien met die woningmarkt. Mm -hmm. um, terwijl hij eigenlijk geen regie heeft. Uh, hij heeft niet de, de macht om het naar zijn hand te zetten. Dat was ook zo, zeker in, de, in het begin, de eerste golf van de coronacrisis. En wat gaat hij dan doen? Zo hard roepen, dat is blijkbaar een managementstijl, deliver by speech... Mm -hmm. ...dingen roepen, ook over die corona-app bijvoorbeeld. We gaan een app bouwen, jongens, en we gaan die kant op. En vervolgens hopen dat de mensen waar hij eigenlijk niks over te zeggen heeft... ...dat die naar hem luisteren, dat die het horen... ...en dat die het op die manier dat die zich uh, ja, gedreven worden om
7: dat uit te voeren. Dit is wat Kennedy deed, toen hij zei... ...I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out... Dus wij gaan een raket bouwen waarmee we
0: mensen op de maan gaan zetten. En toen, voor het einde van het decennium, was dat ook gebeurd.
1: Ja, en het is een bepaalde leiderschapsstijl. En het is het Canadiaanse leiderschapsstijl van Hugo de Jonge. Maar het laat ook heel pijnlijk zien, en dat staat ook in het rapport. De machteloosheid van de Nederlandse overheid. De machteloosheid van een overheid die niet was voorbereid op deze pandemie... Uh, op vele vlakken niet, uh -huh. terwijl we daar wel voor waren gewaarschuwd. Uh, en die dus niet uh, zo is ingericht om snel te kunnen ingrijpen. Want uh, uh, eigenlijk is elk ziekenhuis gaat voor zichzelf. Uh, het is ieder voor zich ja, in, in, de, in de zorgstructuur.
0: In Dan heb je gewoon veel organisaties nodig die met elkaar kunnen polderen natuurlijk.
1: Nou, dat werd ook, <laughs> het werd bevestigd in het coronadebat door um, Ernst Kuipers... die heel interessant met dubbele petto in de Tweede Kamer stond te verdedigen. Wat daar nou mis is gegaan? Die trouwens, belangrijk detail, direct beaamde... ja, we waren niet voorbereid op de pandemie. Ik was erbij uh -huh. als bestuurder in Rotterdam. En uh, de, van het landelijk netwerk acute zorg. Hij heeft ook patiëntenspreiding gedaan. Hij zat er middenin, in die, in die shitzooi. Terwijl uh, Hugo de Jonge in datzelfde rapport... met een brief van december 2021 antwoord... Dat toch wel eigenlijk best wel prima voorbereid waren. En dat je dat niet moet overdrijven, meneer Dijsselbloem van de OVV.
0: Ja, Hugo de Jonge was not amused voor, door het rapport. Hè? Die, uh, alles wat erin stond heeft hij ter discussie gesteld. Of uh, het, gewoon of klopt niet. Of is verkeerd begrepen uit context. Ik, ik nou, vind dat niet zo'n handige reactie, eerlijk ik, gezegd.
1: En daar is, is Jeroen Dijsselbloem ook echt, echt wel boos over, denk ik. Die zegt: Ik, ik schreef, geef je dit rapport, jij mag de feiten. Uh, mag jij corrigeren als, er, als ik fout heb gemaakt als dingen niet kloppen? Mag u, de jongen, zeggen, zo is het niet gegaan. Maar Dijsbloem zegt, dat doet hij niet. Hij, hij, hij maakt een soort vogelvlucht over al het onderzoek wat wij hier belichten En zegt in grote lijnen, ja, maar u haalt het een beetje uit de context. En met de, de kennis die we toen hadden, hebben we wel degelijk... Goed, uh, ja, goed gereageerd op de crisis. En Want dat klopt net niet, niet wat
0: Hugo de Jonge zei. Hugo de Jonge zei, er is achteraf geïnterviewd... en dan weet je niet meer hoe je je toen voelde. Maar dan hoorden we, toen de bij Nieuwsuur zat... Een, een kwartiertje dat hij daar mocht meepraten... Uh, dat ze vanaf de eerste, tweede maand van de crisis... elke twee weken met allerlei sleutelfiguren hebben zitten bellen... om te vragen hoe gaat het met de afwikkeling van de coronacrisis op dit ogenblik. Dus het is niet waar, gewoon feitelijk, dat het interviews achteraf zijn... waardoor je een vertekend beeld zou krijgen. Want dat verwijt, dat ligt logisch, maar dus niet correct. Dat en...
1: klopt. Ze hebben, vanaf het begin hebben zij er bovenop gezeten inderdaad... Ja. en gekeken wat er hier om te horen, aan de hand.
0: Dat ze zich meteen aan het begin van de crisis gerealiseerd hadden... dit gaan we volgen, monitoren gewoon elke twee weken, en dus dat er al die tijd al een project was.
1: Ja, dat vond ik ook interessant ja. te horen. Ik wist niet dat ze zo vroeg nee. al waren begonnen.
0: Wat, en... ik ook, wat ik ook fascinerend vond, is dat uh, die brief van Hugo de Jonge... ik denk dat wij hem allebei zo niet hadden willen schrijven... want hij, ja, ik heb de neiging om de onderzoeksraad heel serieus te nemen... En dan heb je zo'n brief van Hugo de Jonge die zegt... dit is allemaal flauwekul. Dus nu heb ik de neiging daardoor Hugo de Jonge minder serieus te nemen. Die kan kennelijk niet uh, tegen kritiek. Of die is niet bereid om te leren. Of, om, uh, of hij is uh, er
1: misschien diep van binnen van overtuigd... dat hij het juiste ja, heeft gedaan. En en
0: dat, dat, maar dat zal je ook geprobeerd hebben. Het maar alleen eindhalen. dit rapport heeft heel veel zaken waarvan je gewoon kan zeggen... waarschijnlijk was dit niet het beste. Misschien wel goed, maar niet het beste. Um, maar er zat in het interview bij Nieuwsuur ook een zinnetje van Dijsselbloem. Je weet dat ze tegen hem gezegd hebben... je weet dat dit in het rapport gepubliceerd wordt. Hè? En daar, daar klonk een soort uitnodiging in van... je kan deze brief intrekken en een andere brief aan ons sturen... dan publiceren we die wel. Maar kennelijk heeft u de jongens, besloten... nee, dit is de brief die ik had willen hebben. En die moet maar gewoon in het rapport. En iedereen moet maar lezen dat dat flauwekul is. Ook al denk ik dat de rest van Nederland misschien... de onderzoeksraad, net als ik, ook serieuzer neemt.
1: Ja, en er komt ook nog een parlementaire enquête. En natuurlijk een grote uh, ding, deze week ook in de Tweede Kamer, waar eigenlijk het hele coronadebat over ging, is natuurlijk uh, ook het verhaal van nieuwshuurder en de wopstukken die we hebben kunnen ja. lezen, deels van is, zijn de OMT-adviezen beïnvloed door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid?
0: Ik heb en, mijn suf gezocht naar. Nee, ik laat je even uitpraten deze zin.
1: Waar heb jij ja. je suf naar gezocht?
0: Ik heb mijn suf gezocht naar een uh, fragmentje uit een van de. 70 persconferenties hebben heeft Mark Rutte gegeven. Ik herinner me een vraag van Wouter de Winter van de Telegraaf uit zo'n persconferentie. Volgens mij vroeg hij naar, is er nou overleg tussen de regering en het OMT? En dat was niet zo hard als nieuwshuur het nu zei. Maar Rutte die zei, ja, natuurlijk praten we een beetje met elkaar. En dan, uh, dan zeggen we, is dit handig of uh, zullen we beter dat doen? Ik heb me echt... Ze gezocht daarna. Ik heb uh, iets van 50 uh, uitgeschreven. Ik zie jij nu ook meteen googelen naar al die documenten. Nou, uh, ik... Uitgeschreven persconferenties. Dat, dat is heel netjes. Ze, ze, ze typen ze helemaal uit. Alles staat nog online. Je kan het terugkijken. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Terwijl ik, het, het zit in mijn hoofd. Ik heb dat gehoord. Dat Mark Rutte een jaar of anderhalf geleden al zei. Natuurlijk overleggen we met de OMT. Waarmee ze dus uit de rol van adviseur haalt en mede verantwoordelijk maakt. Een van de dingen die in het OVV-rapport ook benoemd wordt.
1: Ja, en ik heb trouwens... De, ik had precies hetzelfde. Ik ben gaan terugzoeken naar de persconferentie. Dat was volgens mij iets van 9 september 2020. Waarin ik ook zelf hiernaar gevraagd heb. Maar dat was aan Hugo de Jonge. Ik weet niet of daar Wouter de Winter bij zat ook. En toen vroeg ik inderdaad van... hoe zat het nou met het OMT en die mondkapjes en die adviezen? En... Daar zegt Hugo de Jonge al dus in september 2020 dat, uh, dat hij zich ook laat adviseren door het, het BAO, het BAO, het bestuurlijk afstemmingsoverleg. Dus uh, over de uitvoerbaarheid. Kunnen we eigenlijk wel mondkapjes leveren? Als en dat ze is een overleg?
0: Hebben? Wie zit er daarin? De minister kennelijk. Ambtenaren. Ambtenaren.
1: En, en maar
0: er, er, zit het OMT daar ook aan tafel? Want dat maakt dan die rol, die dubbelrol daar misschien al duidelijk. Het
1: is een bestuurlijk overleg om het advies van het OMT te toetsen... op praktische haalbaarheid. En vervolgens komt dus het OMT-advies en het he, BAO-advies... naar het kabinet om een besluit te nemen. Dat is de volgorde. Dus eigenlijk zegt hij, dat weegt even zwaar, of het staat naast elkaar... en dan nemen wij een politieke beslissing. En um, wat de kritiek is van het OVV... Dus dat zegt hij toen al, dat heeft hij toen al wel erkend. Dus um, nou, hadden we eigenlijk al kunnen weten... dat, hè, dat dit een manier van werken was.
0: Ik had ook het idee dat ik het wist. Maar nergens was het zo hard als het nu uit, uit die uh, nieuwsuurwopstukken uh, kwam.
1: En hij zegt, uh, dat zegt hij ook in de reactie in de brief... het is dus altijd een politieke beslissing uiteindelijk... En nou, Nu wordt dus gezegd, uh, de politiek of de ambtenarij schrijft mee aan het OMT-advies. Uh, wat Dijsselbloem hierover zegt is, die rollen zijn gewoon volstrekt onduidelijk. Die zijn niet gescheiden van elkaar. Hè? Dus wie is de adviseur? Ja. Uh, wie neemt hier de beslissingen? Wie heeft hier de leiding? Het is een soort zwart gat eigenlijk, die hele besluitvorming.
2: Van Dissel is daar toch ook heel belangrijk in. Hè? Van Dissel die zowel bij het RIVM zit als bij het OMT, maar ook aanschuift... bij de gesprekken van het kabinet over de coronacrisis... en in dat katshuis, wat heel informeel gaat. En dat hij eigenlijk daardoor de gescheiden rol van de adviseur... en de beleidsmakers, hij, hij komt overal doorheen... en dat had beter gescheiden moeten worden? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nou, ik heb hem die vraag vanaf het begin af aan... want wij zaten ons op te vreten toen, in, in dat, twee jaar geleden... in het begin van de coronacrisis. Omdat wij, wij journalisten zoiets hadden van, wat gebeurt hier? En um, uh, er zijn natuurlijk allemaal overlegjes ontstaan... die niet, dat was niet transparant, die ook geen verantwoording hoefden af te leggen... in de Tweede Kamer. En ik heb Van Dissel wel een paar keer gezegd... u bent eigenlijk de schaduwpremier van Nederland. Maar dat de, wilde hij niet horen. Dat vond hij niet leuk. En dan, hij was geïrriteerd, geërgerd hij, en liep hij een beetje weg. Maar... In ja, het, het, was, het was denk ik wel een beetje zo, als ik dit nu achteraf terugkijk.
6: Er was veel onbekendheid überhaupt met infectieziekten, met virussen, noem maar op. Als je dan binnen verschillende bijeenkomsten duiding geeft van het beeld, hè, want dat is het enige wat ik in al die bijeenkomsten gedaan heb, dan denk ik, en je wordt daartoe uitgenodigd, ja wie ben ik dan om te zeggen ik kom
1: niet. Die man had ontzettend veel macht, die zat op overal bij. En nu zegt eigenlijk... de onderzoekers van dit rapport zeggen... je had hem ook een keertje er niet bij moeten zetten. En dan had je naar andere... Uh, experts kunnen luisteren. Misschien ook die meer verstand hadden van... Uh, onderwijs, maatschappelijke schade... Kimputters, uh, het MKB... et cetera. Maar Van Dissel... had eigenlijk te veel macht
0: of in ieder geval te veel uh, toegang tot de macht. Uh, ik zit ondertussen thuis. nog even te kijken naar een folder... van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dus het RIVM. En daarin staat dat het advies van het OMT aan het BAO... dus dat ambtenarenoverleg, dat dat een schriftelijk advies is. Dus dan zou meneer Van Dissel of iemand anders van het RIVM... daar niet aan tafel moeten zitten. Dan hebben we dan gewoon een document van het OMT op tafel liggen. Ja,
1: Maar wat, wat dus nu ook blijkt is dus dat uiteindelijk dus wat er dan daarna uitkwam dus na het schriftelijk advies van het OMT... dat dat niet altijd werd teruggekoppeld aan het OMT... Ja, en dan Wel aan ja, de
0: voorzitter, die... maar niet aan alle individuele leden. Dat klopt. En
1: dat dat, dat verklaart ook al he, de ruzies of de oneenigheden... en de talkshowtafels en iedereen die door elkaar begint... zijn kakofonie van meningen eh, op de Nederlandse televisie en radio. Waardoor het draagvlak van het coronabeleid... natuurlijk zwaar is ondermijnd in Nederland. Ik
2: moest ook een beetje denken aan de uh, Rut-doctrine... die natuurlijk in de toeslagenaffaire naar voren is gekomen. Het feit dat het eigenlijk te veel informele op een te informele manier ging. Te weinig vast is gelegd. Um, en dat zag je hier eigenlijk ook. Die katshuis overleggen. Uh, daar kon iedereen vrij uitspreken. Daar zijn, zover ik weet, geen notules van gemaakt. En je kan misschien wel een parallel daartussen trekken... tussen wat daar misgegaan is en nu weer. Er waren weer informele gesprekken... Uh, waar geen controle op was en waar wel besluiten werden genomen...
0: Ja, officieel niet, hè? Dat is natuurlijk de truc. Officieel werd het later in een ministerraad besloten.
1: En dat, dat is het Kafkaeske van, van dit verhaal, waar we nogmaals al, al twee jaar best wel gefrustreerd over zijn als Haagse pers. Dat, ja, dat, dat, er, dat er een vacuüm is ergens waar je niet bij kunt. En achteraf blijkt dan ook dat dat. Um, dat ze het zelf misschien ook niet wisten. En he, dat, het, dat er willekeur zat in bepaalde, he, bepaalde maatregelen. of keuzes die zijn gemaakt. Ik vroeg Dijsselbloem naar Aflo ook nog even. Hoe zit het dan? Was het echt wie het hardste schreeuwt? He? Bijvoorbeeld de retail. of de cultuur? Wie het hardste schreeuwt, die krijgt zijn zin. Nou, dat komt in het volgende rapport. We wilde daar nog niet. Uh, Ik
0: wilde die nu nog niet zeggen.
1: Maar daar komt wel iets. Dat liet hij wel doorschemeren. Uh, maar, oh ja, er kwamen nog twee grote rapporten. En dit was al
0: 300 zoveel pagina's.
1: De conclusie was nu alvast... de verpleeghuizen zaten niet genoeg aan tafel... en daarom werden ze niet gehoord. Nou ja, dan kun je al zien... Uh, musea die musea nog nog niet aan tafel. Niet dus aan die tafel werden niet zaten. gehoord,
0: net als de bioscopen.
1: Ja, de, de pretparken wel. De, de pretparken zaten wel aan tafel, denk ik. <laughs> ja, weet je, dat gaat het smsje van... Dan moet ik moet toch aan het smsje van Polman denken... de lijnen naar Den Haag zijn soms korter dan je denkt of naar hè, de telefoon van Mark Rutte.
2: In het coronadebat Kuipers over de beïnvloeding... Hè, de, de invloed die het ministerie van VWS zou hebben op die OMT-adviezen... Ja, hij heeft dat toch bij hoog en laag heeft hij dat ontkend dat dat het geval was.
6: Even ten aanzien van het OVV-rapport eh, komen we echt op terug. Eh, ten aanzien van wel of niet meeschrijven heb ik eerder al eh, aangegeven... dat adviezen van een OMT... Die hebben, wanneer ze overgenomen worden... grote praktische implicaties voor partijen overal in het hele land. Binnen de zorg en ook op anderen. Er werd net even gerefereerd aan mijn vorige rol. Ik heb dat ook meegemaakt. Zowel in de zorg als ook als lid van een regionaal beleidsteam van een veiligheidsregio. En dat betekent dat adviezen wat dat betreft... gewoon echt heel eenduidig
1: moeten zijn. En dat er een mogelijkheid moet zijn om daar verhelderende vragen over te stellen. Hij zegt dat zijn verduidelijkingen. Dus het is een beetje de... de... Volgens mij is het, ver, het verschil op de polarisatie in het debat... Hè, ook met, met echt woede op de, op de flanken van SP, PVV, Fleur Agema, Heijink-SP... Um, gaat het om het wantrouwen. Jullie hebben uh, is, is er doelbewust herschreven? Um, en, of of hè, was het inderdaad um, met, met een goede intentie... Maar,
0: het was sowieso met een goede intentie. De, van overtuigd, al die ambtenaren die werken echt keihard voor, met de beste bedoelingen. Maar niet altijd volgens de goede procedures en uh, volgens de
1: regels. Ja, maar de vraag die wel blijft hangen voor mij... en die dus ook werd gesteld door Fleur Agema in het debat is... als er een tekort aan mondkapjes was... waarom hebben jullie tegen ons gezegd in de verpleeghuizen... Um, het is niet nodig. Uh, had dusnoods uh, gezegd doe een theedoek om... Ja. want dan hadden we misschien nog mensenlevens kunnen redden.
3: Ik vroeg de minister, is het er nou met mij mee eens... dat daar waar hij zag dat in zijn ziekenhuis... de persoonlijke beschermingsmiddelen ontzettend belangrijk waren... en dus in voorraad moesten zijn... en hij ook eigenlijk dat had willen vertellen... aan al die andere zorgorganisaties, ook verpleeghuizen... dat daar de crux zit van wat er mis is gegaan. Huishoudelijke hulpen kregen ze niet... De thuishulp kregen ze niet. De verpleeghuizen stonden achteraan. Ja. Dus de frictie zit dat er is gedaan alsof ze niet nog nodig waren. Dat ze niet hebben gezegd... de beschermingsmiddelen zijn verpatst. Doe desnoods een theedoek voor uw mond... maar bescherm u bij het inademen van elkaars adem.
1: Dus was het uit schaarste, wees daar transparant over. Dat is een van de belangrijkste kritieken ook uit het rapport.
0: Oh ja. Zeg Dit is wat dat dus je onzeker bent. Dat de, de, het echte overleg... Mocht niet in het openbaar gebeuren. Dat was in die uh, informele sessies.
1: Maar essentiële informatie. Ja, dit, valt uit. Is uit,
0: dit is zeer nadrukkelijk buiten de politiek gemaneuvreerd door de regering.
1: Ja, en, en dat, eh, nou ja, dan, dat is gek maken. Daar krijg je daar echt heel veel wantrouwen van.
2: Ja. Dus dat moet al. De Kamer wil ook die stukken hebben van Nieuwsuur. En Heijink begon daarover. Kuipers die slalomde daar omheen. En op een gegeven moment zijn je interrupties op. Want je hebt maar een aantal, uh, een aantal keren dat je een vraag kan stellen... Op, tijdens een Kamerdebat. En Kuzu, die ging daar na hij nog even op door. En na veel vijven en zessen wilde Kuipers dan toch toezeggen... jullie krijgen de stukken die Nieuwsuur heeft ook. En ik vond dat wel... Kom daar nou mee over de brug... Zeg nou gewoon, jullie krijgen dat ook. We zijn transparant. Hier hebben jullie de, de, de stukken. En ik werd er een beetje wantrouwig werd ik daarvan. Omdat hij dat zo lang afhield. En dan kan je zeggen, van, het is allemaal met de beste bedoelingen gebeurd. Dat geloof ik ook wel. En hij noemt het zelf, Kuipers, het is een vertaalslag geweest. We wilden een duidelijke boodschap. Wilden we we wilden het kabinet communiceren. Uh, ook vanwege de zorgsituatie. Maar het duurde wel erg lang voordat hij de Kamer wilde toezeggen... jullie krijgen de stukken die Nieuwsuur heeft ook. Zou dit een strategie kunnen
0: zijn? Dat zo'n minister dan denkt, weet je, er zijn twintig dingen die me gevraagd kunnen worden. De meeste daarvan wil ik echt niet op toegeven. En die ene, daar kan ik gewoon uh, vol de hakken in het zand op zetten. Zodat we het daar de hele tijd over hebben. En uiteindelijk geef ik daar dan wel op toe... Maar dan ben ik in ieder geval dat hele debat bezig geweest met dat ene wat ik wel wilde toegeven. Terwijl al die andere dingen, daar moeten we niet te lang over praten.
1: Ja, dat klinkt als een goede strategie. Ik ja, zal het, ik het klink... eens even in de week leggen bij Volksgezondheid. Ook wel een duidelijke strategie, uh, het mea culpa van Kuipers.
6: Maar dat ik verzuimd had om alle collega's in een regio, van andere ziekenhuizen, van verpleeghuisinstellingen, van huisartsenpost, cetera, het advies te geven om datzelfde te doen. En dat is niet iets waar ik me op voorsta. Dat is iets wat ik me tot op de dag van vandaag kwalijk neem.
1: Hij sprak dus heel vaak als zorgbestuurder, als ex-zorgbestuurder. Ja, en Ja, over als
0: rolverwarring gesproken. Want dat was iets wat in het rapport van de OVV staat. Iedereen moet in zijn eigen rol zitten. Maar dat lukte Kuipers niet zo goed.
1: Nee, hij, hij, eigenlijk zei hij steeds van... Ja, wat u, de vraag die je nu stelt, ik kan hem eigenlijk alleen maar beantwoorden... als ex-zorgbestuurder. Ja. En in die rol wist ik dus dat het ieder voor zich was... En ik schaam me er eigenlijk voor tot op de dag van vandaag... dat ik wel voor mezelf mondkapjes en zo... beschermingsmaterialen had geregeld in Rotterdam, ja. in mijn ziekenhuis. Maar ik heb niemand gewaarschuwd, verzuimd... om tegen andere mensen te zeggen... Regel dat. Leg voorraden aan. Ja. En daarmee zegt hij eigenlijk... dit is echt een soort van een bewijslast... dat het Nederlandse zorgstelsel totaal versnipperd is georganiseerd... en zonder enige sturing vanuit Den Haag. En dat het zo, toen zo was... En, en dat je dat nooit terug kunt draaien. Dat je dat niet in de schoenen van voormalig minister Hugo de Jonge... en dus eigenlijk nu in zijn schoenen als minister kunt schuiven. Dus dat vond ik ook wel een aardige
0: strategie. Ik wil graag naar het, uh, het ongemak bij twee partijen. Volt en de Partij van de Arbeid. Die allebei met uh, een grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad... van verschillende aard. Voor zover we weten, want we weten het niet echt. Uh, wie, ja. wie van die twee heeft het het moeilijkste, Sophie?
1: Nou... Allebei wel, maar ik zag gisteren, dus dat was donderdag. Dat was na de, bij de stemmingen: er werd een nieuw Kamerlid geïnstalleerd van de PvdA, wethouder uit Zaandam. En de opvolger van Gijs van Dijk. Er werd gestemd ook over de motie van wantrouwen van de Sofane Simons en ook van Haga tegen dit kabinet vanwege de, het OVV-rapport. Die haalde het niet
0: beetje een maar... domme actie, want als je weet dat je het niet gaat halen... moet je zo'n motie toch gewoon niet indienen. Maar goed. Zullen... En ook,
1: ja, ook nog onafhankelijk, twee moties van wantrouwen, dus niet ja. samenwerken. Maar um, ik keek naar die kamerleden die, die in en uit de plenaire zaal uh, uh, liepen. Het was een soort grafstemming eigenlijk bij de uh -huh. PvdA. Ik heb nog Liliane Ploemen even gefeliciteerd. Het was met... een
0: feestelijk moment, een nieuwe kamerlid... maar er, er was geen feestelijke stemming.
1: Nee, ik denk echt dat, dat, dat ze een beetje in zak en af zitten. Uh, omdat Gijs
0: van Dijk natuurlijk als Kamerlid heeft moeten vertrekken. Hè?
1: Omdat ze een heel goed Kamerlid hebben moeten laten gaan. En ook dat onderzoek loopt nog. Van wat is er nou gebeurd? Is het echt wel grensoverschrijdend? Ja, je gooit toch een, een goede vriend voor de bus... Uh, zonder dat het echt duidelijker wordt wat er nou uh, heeft plaatsgevonden... en hoe erg dat allemaal is. En dat geldt ook voor Volt. Ja. Daar is natuurlijk ontzettend veel kritiek op geweest.
0: Nou, vooral omdat we niet weten wat er nou eigenlijk gebeurd is. Dat is zelfs niet een hint van wat er gebeurd zou kunnen. Zijn.
1: Dat gaat dus nog een stap verder. Ze weet het zelf niet. Ja. Ze, ze kan zich wel voorstellen ja, dat misschien.
0: zij het niet weet, dat is misschien erg, maar dat zij het niet weet, dat vind ik onbegrijpelijk.
1: Ja, ik heb, ik heb nog wel geprobeerd te contact te leggen. Het enige wat ik kreeg is: het komt goed. Van Niloufer Goundelhan. Toen, toen dacht ik, oké, okay, nou, dan zal het wel meevallen... wat je hebt gedaan, maar ik, ik, ik weet het niet. Ze heeft inmiddels een advocaat... ook bij ons op zender gereageerd. Uh, ja, uh, dat uh, is het...
0: dit het gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen... die er uh, op vrij korte termijn aan zitten te komen? over nou, een week of uh, vier, denk ik. Um, dat... Zeg maar, elk vuiltje moet worden weggepoetst voordat het uh, uitgesmeerd kan worden. Ja,
1: het moet wel op tijd goed komen, want dat kan je toch beschadigen. Je kan je partijen uh, nee, beschadigen.
0: Euh, je kan ook zeggen: de partij van de arbeid had misschien een probleem met Gijs van Dijk, Volt had misschien een probleem met Frau Gudrun. Uh, maar die zijn even uh, op een zijspoor gezet. De ene wat radicaler dan de andere, uh, om te gewoon om als beeld aan de wereld: wij pakken dit goed op, wij nemen dit serieus.
1: Ja, maar ik denk dat dat niet het beeld is wat, wat, er, nu, uh, wat er nu ligt. Ik denk dat het, uh, het beeld is toch van een beetje stuntelende... onervaren partijenleider, Laurens Dassen. Bij Volt dan, ja. Bij Volt, die nou ja, het protocol probeert te volgen... met een externe commissie en eigenlijk ja, gewoon struikelt over...
7: Uh, dat, ik denk toch zijn eigen onervarenheid. De afgelopen weken hebben wij enkele meldingen ontvangen... die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Nielever... En dat is voor mij een schok voor onze kleine fractie en voor de partij. En daarom hebben wij ook meteen een onafhankelijk gespecialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld... om met deze meldingen aan de slag te gaan. Hij
1: stond er ook met zoveel ongemak in, die, uh, in de Statenhal van de Tweede Kamer de pers te worden staan. Die werd echt belaagd.
7: Het was de eerste grote volt -reil. Deze zondag heb ik samen met de voorzitter van Volt niet ver geïnformeerd dat er meldingen zijn die wijzen op grensoverschrijdend gedrag. We hebben daarbij ook aan Nilifer aangegeven... dat op de precieze inhoud van deze meldingen wij niet in kunnen gaan... omdat zij onderdeel is van het onderzoek. We hebben daarbij ook aangegeven dat ze geschorst is... als lid van de Volt-franctie gedurende het onderzoek. Het was een ontgroening, schreef Wouter de Winter in de Telegraaf.
1: Ja, en, toen, en ook nog die scène, ja, daar was je allemaal niet bij, Maar toen probeerde die weg te komen. En weet je, je hebt van die, van ja, die poortjes... Dat heb je gezien. En uh, oh, die, die gezichtsherkenning doet het heel vaak niet. Bij allerlei mensen uh, de, doet hij het niet. Daarmee ga ik in op het onderzoek en dat doet ja, het. Ja, ja. We Jongens,
6: ik het bij laten... omdat om we anders op het onderzoek inhoudelijk ingaan. Dus uh, ik dank jullie ook wel. Ja, dank je wel. Dank
1: wel. Uh, be, en dus bij Laurens Dass doet hij het blijkbaar ook regelmatig niet. Dus dan wil je door dat poortje... en dan de hele vaderlandse pers om je heen... op je hielen, camera's en, en vragen stellen en door... En uh, nou, hij, hij heeft zich daar stoïcijns, zeg maar, zonder te antwoorden. Heeft hij, stond hij daar te wachten tot dat poortje openging? Ja, het was, het was wel, een, het was wel een, een leuke
2: ervaring. Sorry.
1: <laughs>
0: het was een hele nare ervaring
1: hem,
2: Het was een ik. bijzondere ervaring. Nee? Tussen de regels door kan je toch wel een klein beetje aanvoelen... wat er gebeurd is rondom Goendaham. Want eigenlijk zegt ze, ik ga door een ontzettend moeilijke periode. Ze wordt bedreigd. Ze noemt de manier van communiceren. Je hebt grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook gaan over he, de, de manier van omgang met mensen. Ik denk dat zij af en toe gewoon heel heel intens is. En dat sommige mensen, he, medewerkers van haar heel moeilijk vonden om, uh, ja, om, om met haar om te gaan. Ik denk dat zij verbaal heel sterk is, en misschien af en toe uit de bocht vliegt, of heb ik dat verkeerd gezien?
0: Ja, het zou heel goed kunnen, maar we weten het niet. Het is waarschijnlijk heeft ze oncontroleerbare woedebuien of zoiets, maar. Het kan ook iets heel anders zijn.
1: Ja, ik denk dat het zoiets is. Maar um, ja, en ik, ik, ik ben benieuwd of ze het voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan oplossen. Ik denk het wel, toch Leendert? Het lijkt me wel verstandig. Ik hoorde ook al in de wandelgangen D66 een beetje handen wrijven van... nou, uh, zolang die oppositiepartijen op, uh, aan de linkerflanken... hun P van de A en Volt zichzelf kapot maken... is dat goed voor D66.
2: Het was wel het eerste smetje op Volt. Volt dat natuurlijk heel aantrekkelijk is voor uh, D66-kiezers... Uh, ja, nu kwamen ze wel. En ook, het komt over als een hele beheerste, gecontroleerde partij... van mensen die weten wat ze aan het doen zijn. En nu kwamen ze voor ja, echt amatistisch en stuntelig over. En dat zal toch wel in de biervorming wel iets gedaan hebben.
1: Het is toch een, ja, een risico misschien, hè? een onervaren partij. Maar um, in, in Amsterdam staan ze nog steeds hoog in de peiling. Dus uh, ik ben benieuwd of de, de lokale zich daar iets van gaan aantrekken.
0: Zullen we afsluiten met... Uh... Je hebt een stagiair in Den Haag rondlopen, Sophie, die iets ja. ma gemaakt heeft met de... Is hij ondervoorzitter dan, als hij niet de voorzitter is? Martin Bosma?
1: Ja, Thijs Doedens, de stagiair, bij deze even bedanken. Die loopt uh, rond in Den Haag. Die heb ik deze week ook een uh, aantal keer op Wopke Hoekstra afgestuurd. Ik, uh,
0: Waarom doe je doe dat niet zelf als een minister van buitenlandse zaken? Dat is hoog
1: in de bom. Ja, ik, ik interviewde hem vaak toen hij nog op financiën zat. En nu uh, pest ik hem een beetje. Stuur ik, uh, omdat hij buitenlandse zaken doet, stuur ik mijn stagiair <laughs> erop af. Maar <laughs> okay. ik was ook alleen. Dus ik stond voortdurend in de studio uh, live ja, te praten. Nou en ik, ik had echt handen tekort. Dus dank Thijs. En hij heeft ook een uh, mooie compilatie gemaakt van de, de stijl van Martin Bosma. Toch een geliefde voorzitter van de, van de Tweede Kamer. Vera Bergkamp zit thuis met corona. Daarom kan ook het debat over hoe we met elkaar omgaan in Den Haag... Ja, dat kan had gisteren plaats moeten doorgaan.
0: vinden, maar dat was er niet. Nee.
1: Gaan we hopelijk nou volgende week, denk ik ook nog niet. Over twee weken over debatteren. Ja. En Martin Bosma, ja, dat is echt iets... Heel erg 180 graden anders dan Vera Bergkamp. Die uh, ja, veel flauwe grappen slaat. Iedereen om de oren houdt houd, houd de kamer kort. En luister even hoe dat is.
4: Heeft u een interruptie? Of staat u gewoon de benen te strekken? Daar kan ik niks mee. Of u bent voor of bent tegen. Dan is het steun. Puntig. U bent
3: bijna van mijn af, voorzitter. Het is de zesde al. Ja, dus, dus
4: gebruik hem goed en, en puntig graag. Ik zou het waarderen als de minister in wat afrondende sferen. Je zou kunnen geraken, zodat ik kan schorsen voor het diner. Ik heb... Natuurlijk ben ik okay. hier voor. Nou, hey, hey, we zijn er. Uitgelegd. Poep, zo wordt het nachtwerken.
1: Hij noemde ook uh, van de week uh, Jezilgus, de minister van Justitie... een appetizer voor het diner. Na Kuipers in het coronadebat. debat Alleen maar flauwe grappen, maar leuk is het wel. En uh, het maakt de avond uh, een stukje aangenamer.
0: Mooi einde voor Nieuwsroom Den Haag van deze week. Met Sophie van Leeuwen, die als laatste hoorde Leendert Beekman en Mark Beekhuis... Je kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl Dan zijn we de volgende week weer. Tot dan!